0: Jag lyssnar på Tyres radion 91,4 MHz Och jag måste ju säga gott nytt år till alla Tyres radions trogna lyssnare och god fortsättning. Och det gör jag ju också till den som naturligtvis sitter mitt emot mig här på andra sidan bordet. Leif! Leif!
1: Ja, han, han, han har inte avgivit
0: några nyårslöften. De spricker alltid. Har du gjort det? Ja, jag vet inte om jag törs erkänna det. Men det har att göra med det här programmet. För ska man göra ett sånt program som det vi gjort idag då blir åtminstone jag tvungen att avge lite nyårslöften. Och dessutom hade Läkartidningen, mitt husorgan, alldeles före jul en artikel om läkarnas nyårslöften och hur många som håller sina nyårslöften av läkarna. Och det var ganska många. Så att jag har en viss press på mig. Både att avge ett och att hålla det.
1: B vill du inte säga vad det är då? Nej, vi tar, vi tar programmet först. Vi tar programmet först,
0: okej. Okay. Ja, för det här är ett ganska knepigt program som jag har, jag har vondats lite. Idag så heter temat, eller det, det är så här att förra året, 2015, då gjorde vi ju program om kroppen, hur den funkar. Men vi berörde sjukdomar väldigt lite. Men nu måste vi börja prata lite granna om hälsa och sjukdom och förebyggande. Och då måste man ju börja med det som är störst, viktigast, tyngst och det heter metabola syndromet.
1: Om man ska vara lite lustig då, då skulle man kunna säga så här, vikt i gast, alltså
0: vikt Ja. övervikt och störst betydelse ja. och tungt vägande själ så att det här är ett riktigt tungt program ja. mm. va, va, Metabolasyndromet, säger det dig någonting?
1: Alltså det enda koppling jag gör det är ju någonting alltså matsmältning, alltså det har med mat att göra alltså, ja, alltså matsmältning då mm.
0: Metabol betyder Ämnesomsättning, och det är ju ungefär då att det vi väljer ut med ögonen, stoppar in i munnen, sväljer och sen när det fortsätter då in i kroppen, genom blodet och så småningom ut i cellerna och där blir det då bränsle eller byggstenar eller något sånt. Och lite
1: slaggprodukter.
0: Ja, det tillhör metabolismen, alltihopa det där. Ämnesomsättning har du? Ja. Okej. Okay. Syndrom då? Det... Är... Kan man säga sjuk... Nej, sjukdomstecken? Ja, alltså när jag började läsa medicin då hade jag väldigt svårt att skilja på symptom och syndrom. Symptom, det är sånt här som jag har feber, jag har ont i kroppen, jag svettas jättemycket. Det är subjektiva symptom, sånt som jag känner. Och så tittar du på mig och så säger du att ja den här termometern den visar ju feber. Och hon ser ut och har ont. Och känns så kallsvettig hon är. Då det är det objektiva symptom. Men syndrom, det är när man lägger ihop de där sakerna i liksom ett paket. Eller en blombukett. Eller vad vi ska använda för tjusig Och många gånger när man i medicinhistorien så börjar det ju med att någon det var alltid gubbar samlade ihop sådana här symptom. Och så sa de att de människor som har Såna, en sån här bukett. De har min sjukdom. Och så gav de dem konstiga namn som korsingssjukdom och, Kons -syndrom och ja Det som lever kvar idag är väl Downs syndrom. Men, är det
1: mongolism det?
0: Ja. Och eh, det finns en del såna här konstiga namn. Men idag försöker man komma bort ifrån de här personnamnen. Några är så väl etablerade så att de har kvar. Men då säger man... Alzheimers sjukdom eller Parkinsons sjukdom. Och när det gäller det metabola syndromet, då har man för länge sedan lämnat den ursprungliga gubben som, som gav namn åt det. Och idag så pratar man om, ibland så kallar man det för insulinresistent syndrom. För att, om vi börjar från slutet, så... Det man tror att det här alltihopa beror på, som vi nu ska ägna en halvtimme åt, så är det att insulinet som hjälper sockret in i cellen. Insulinet funkar som en liten nyckel och öppnar så att sockermolekylerna kan komma in och vara bränsle i våra celler. Och av någon anledning så kärvar den där nyckeln så att det behövs mer insulin hos de som har ett metabolsyndrom. Och det är alltså i varje cell. Inte bara i, i, i fettceller, muskelceller och så. Utan alla celler behöver lite mer insulin. För kroppen har på något vis utvecklat en motståndskraft mot den här nyckeln. Och det är ju ganska allvarligt. Är ja. Det, det drabbar hela kroppen.
1: Ja, alltså, jag, är, men jag får väl trösta mig med då att jag är så kunnig. Men alltså, jag trodde ungefär så här. Folk som blir överviktiga, om det är rätt term, de åt för mycket, trodde jag.
0: Ja, det är ju en del. Den här, det här syndromet består av flera delar och nu ska vi börja bena upp det. Ja. Och det som alltid måste finnas för att få man ska få kalla det för ett metaboltsyndrom, det är midjan, eller rättare sagt de de här personerna ser ut precis som jag, saknar midja. Och istället har ju då jag, man kan ju säga bilringar eller volanger eller kärlekshandtag finns det en del som kallar det för. Men det är alltså, det putar ut istället för att markera in något.
1: Man är mer eh, konvex
0: än konkav. Precis, man ser ut som en sån här gubbe som mitt fyraåriga barnbarn ritar. Där det är bara en stor mage och så är det tunna streck till armar och ben.
1: Ja, det är Michelin-gubbe.
0: Precis. Man behöver inte vara riktigt så fyllig som en michelin -gubb. Man tar sitt måttband. Och då ska en kvinna hon ska stanna på 80 cm runt midjan. Och det lovar jag dig, det var länge sedan jag kom i 80 cm. Och en man han får vara lite rundare av magen. Han får vara 94 cm. Och det var länge sedan jag var 94 cm runt min mage. Så att bukfetma mäter man då med måttband.
1: Men får jag bara fråga då så här, spelar det någon roll om man är 1,56 lång eller 1,93 lång? Ja det gör det. Och... Alltså, jag menar, på något sätt måste det tillåtas att midjemåttet följer med lite... Mm. längden.
0: Och vi som då är lite kortare och dessutom lite bredare om baken, vi får använda måttbandet på ett ställe till, vi får mäta stussen, det vill säga rumpan. Och då är det så att om rumpan eh, är större än midjan, och det är den ju hos de flesta, så kan man sätta upp det här i en, i en division, i en kvot, ett index. Och det är midjan genom stussen. Och när, när Rumpan är större, då blir det mindre än ett. Och då ligger gränsen på 0,85. Så det är bara att gå hem och ta fram motbandet och mäta och så sätta upp det i en liten division. Och så får man se om man är bukfet eller inte. Det behöver man ju inte gå till doktorn för att få reda på. Och är man bukfet, då gäller det att se om man har något av de andra blommorna i den här syndrombuketten. Jag klarar mig faktiskt från bukfetma eftersom jag då är lite större om rumpan. Men det betyder ju å andra sidan att jag är överviktig. Och där går gränsen vid ett, något som heter BMI. Ska vi förklara det?
1: Ja, det är ju engelska. Ja. Body mass index, någonting sånt.
0: Alldeles korrekt. Och det räknar man ut... Det är vikten i kilo delat med längden i meter. Så är man då 1,60 lång, då är det 1,6. Och sen multiplicerar man med längden en gång till i meter. Alltså gånger 1,6 igen då. Och då ligger jag på ett BMI, över gränsen för det som kallas för fetma. Man skiljer alltså på övervikt och fetma. Och den gränsen den går vid 30 när vi nu pratar om metaboltsyndrom. Ibland går den vid 31 men just, just i det här sammanhanget så har man bestämt 30.
1: Ja, när man alltså då tog eh, kroppsvikten i kilo och delade med, division heter det när man gick i skolan. Ja. Eh, man multiplicerar eh, längd mm. två gånger. Längden gånger längden har man under. Under,
0: ja. Sen ska man egentligen korrigera lite grann för man och kvinna och ålder. Och det finns sådana här tabeller, eller vad ska jag kalla bildtabeller, där man kan sätta en prick på en, en, en karta och se var man hamnar. Men det, det, man brukar träffa ganska rätt med den här enkla formen också. Och det här kan man ju räkna ut själv. Det behöver man inte heller gå till doktorn för. Man kan ta sitt måttband och man räknar ut om man är överviktig eller fet. Nästa sak, det kanske man ändå går till doktorn för att få reda på. Och det är om man har fått sockersjuka typ 2. I och för sig så kan man nog mäta sitt blodsocker på apoteket nu för tiden. Men det ska vara ett faste socker man får inte ha ätit på morgonen Och då ska man ligga under 7,0. Men, men vad
1: är när du säger socker? Tar man ett blodprov och mäter sockret eller
0: vad? Ja. ja, gör man. Och de som har diabetes de vet ju att man brukar sticka sig i fingrarna med lite liten nål. Och det här kan man alltså få hjälp med på apoteket. Man kan få hjälp hos distriktssköterskan och man kan också gå till doktorn och kolla sitt fasta socker. Men det räcker inte att mäta en gång utan man kanske måste mäta det ett par gånger. Och ibland så får man också dricka sockerlösning och se vad som händer med ens blodsockervärden efter ett par timmar. Det här är viktigt att man gör därför att man kan må ganska bra och ändå ha en typ 2-diabetes. Men har man en typ 2-diabetes och dessutom då bukfetma då kommer man att bli sjukare om man inte sköter om det här. Så det här, det här är viktiga saker att ta reda på om sin egen hälsa.
1: Får jag fråga dig då så här. Ja. Jag är ju då lite överord. Då kommer det här med PSA in. Och, och där du säger man bör gå och kolla. Och då var min erfarenhet. Jag gick och ville ta ett PSA-prov. Och, och, och de undrade varför då för. Ja, ja men det ska man ska ju gå och kolla. Så, nej du måste ha något symptom först. Innan vi. Ja, är det samma, det är därför, är det samma med, med sockret? Kan man bara gå och be och få den här testen? Eller provet utfört? Eller måste man komma och säga jag man ja, sover dåligt om natten? Eller alltså, någon slags indikation på att det kan vara något
0: fel på sockret? Ja, om man är bukfet med centimeter mot bandet och överviktig enligt en BMI-beräkning. Då är det nog ingen som ifrågasätter om man vill kolla sitt blodsocker. För det är faktiskt så att man, om man kan hitta de som håller på att utveckla ett metaboltsyndrom tidigt. Så sparar man både pengar åt samhället och lidande åt individen. Så att ett faste socker det tror jag inte att någon vårdcentral nekar någon. Och det kanske man... man kanske ta ansvar för sin egen hälsa ändå att, att kolla det. Men man ska alltså ha bukfetma och så ska man ha två blommor till i den här buketten. Och då är alltså fetma en sån där blomma och åldersdiabetes en annan. En tredje det är högt blodtryck. Och är man en sån här ja, vad sa du? Sa du Michelin-gubbe? ja. Ja, vi, vi kan väl, en, en som är lite som jag, lönfet, då kan väl det också vara klokt att kolla blodtrycket. För det är ju inte heller någonting som man där, alltid vet vad man har. Jag vet att jag är lågtryckare. Jag har aldrig hela mitt liv haft högt blodtryck. Så att jag frågar nog hellre min doktor om mitt fastesocker än vad jag frågar om mitt blodtryck. Blodtryck kan man också få mätt på apoteket. Det behöver man inte heller gå till doktorn för att och få testat. Och de som har högt blodtryck, de, de vet ju ofta om det. De har det i släkten eller de har haft det under en lång tid. Har man haft högt blodtryck länge och medicinerat, då kan det hända att njurarna har tagit lite skada och börjar läcka äggvita. Och det är också en sån där sak som är jättelätt att kolla med en testremsa och det finns också på apoteket det behöver man inte heller gå till doktorn utan man kan kolla om man kissar äggvita med en sån här remsa från apoteket.
1: Det var ungefär som man hade kemi i skolan så här indikatorpapper man pratade om. Man ja. Man doppade blir... ner i, i då den här lösningen så kunde man se pH-värdet. Men här kan, finns det då någon sån här remse för och så äggvita då? Ja, och det byter färg på en liten ruta. Men man kanske ska säga så här nu är jag kanske jättedummen. Alltså, vi kallar det äggvita, men det är inte att jämföra med när det är stekt ägg, att man ser några vita grejer i
0: urin. Nej, utan det byter färg på den här lilla rutan. Ja. Och det indikerar då att det är protein i det här kisset. Och protein kan det också vara om man har en infektion. Men det en den, den testen gör man också på vårdcentralen om man nu kommer dit och känner att man är lite fundersam över sin... Har jag fått ett metaboltsyndrom eller inte? Och så finns det ytterligare då. Och nu vet jag inte riktigt hur många blommor vi uppger. Den femte blomman. Och det är det här blodfetterna. Och det är ju ett blodprov.
1: Är det det kolesterol?
0: Ja. Det finns flera blodfetter. Det finns några som inte är så bra för oss. Och de heter triglycerider. Och där ska man alltså ha låga värden. Eh, annars så... Och där går gränsen vid 1,7. Och sen har vi kolesterol då. då finns det två sorters kolesterol. Det finns HDL och LDL. Och man brukar nog mäta bägge sorterna. Men när vi pratar om metabolasyndromet. Så är man mest intresserad av HDL. Och det är alltså då de gynnsamma blodfetterna som vi ska ha. Men... Har man ett metabolsyndrom då får man för lite av dem. Det är en, en balans mellan de här blodfetterna. Det är inte så att totalmängden blodfett är det kritiska. Utan det är vilken sort av blodfett. Har man gynnsamma eller ogynnsamma? Det är det som är kroppset.
1: Får jag fråga dig, Styrs det där lite av vilken kost? Jag, alltså om jag är van att äta det Är animaliskt fett eller vegetabiliskt fett och sådana saker? Eller är det någonting som kroppen själv skapar av min föda och så att jag kan inte
0: styra det med min kost? Det här kan man styra med sin kost. Ja. Och det här är en av de viktiga sakerna. Och jag då som är lite lönfet och ännu inte har ett metabolsyndrom men ligger lite i riskzonen. Jag har inte tagit och kollat mina blodfetter utan jag har istället konsekvent gått in för att använda bara sådana blodfetter som är bra. Och det tycker jag är ett enklare sätt. Och vilka så, är det som är bra då? Ja, det är till exempel eh, fleromättat fett. Inget smör tyvärr, utan istället så får man använda Bezell eh, eller något liknande produkt. Margarit? Ja, snudd på. Det finns kanske bättre att använda rapsolja. Ja. Lite grann olivolja är tillåtet, men nej, man ska inte använda kronolja. Man får titta på de här fetterna.
1: Oljen, matlagning ja. och så.
0: Ja. Och sen så får man skära bort det animaliska fettet. Skär bort fettet på julskinkan. Det behöver du inte äta upp. Försöka använda magra produkter. Lax innehåller snälla fetter. De har gynnsamma, fleromättade fetter. Det är bra med lax. Även om den kanske är odlad på ett lite tråkigt sätt. Så att det, här, det här finns bra regler för. Och det är inga svårigheter att, att läsa sig till. Men om man nu ändå är hos doktorn för en hälsokontroll. Då tror jag doktorn kommer att vilja ta ett blodprov. För att mäta de här blodfetterna. Ja, sen är det ju då så här. att om man, nu, om man nu ser ut som en sån här. Rund gubbe eller gumma. Utan midja. Och har. Förutom sin bukfett. Man minst två av de här andra sakerna. Och så kommer man till sin doktor. Och ja men går man till doktorn. För att man har slagit i tummen. Så kommer ju inte doktorn att börja prata om. Om eh, vikt och så. Men. Om man kommer för att man är trött eller att man har varit infekterad, då ska läkarna börja prata om att ändra livsstil. Och nu är vi tillbaka till mitt nyårslöfte Leif. Jag har nämligen tänkt att jag ska gå ner åtminstone 5 centimeter i midjemått under det här året.
1: Så... Ska jag köpa en ny korsett?
0: <laughs> ja det är bara att flytta flytta bildringarna lite då. nej jag ska faktiskt försöka att, att gå ner ja, det, jag vet man tår säga sånt här i tydelseraden men för två år sedan så fick jag en bantningskura mina barn i föstads present och då gick jag ner, då gick jag ner 19 centimeter eh, sen har jag lagt på några centimeter igen så att, men jag vet att det går och jag fick köpa nya byxor
1: det kan vara dyrt.
0: Och... Ja, ja, det kan det vara. Ja. Men om man nu bestämmer sig då för att ändra på sitt liv så är ju vi människor som vi är... Det, det går liksom inte på en gång. Och det finns, lite, det finns en lite roligt schema för hur, hur vi är. Den, den första gruppen... Det är fem grupper. Den första gruppen, de, det är ju vi som då under många år... Jag har tänkt att det där gör vi någon annan gång, inte nu. Jag mår bra, jag har inga problem med min övervikt. Jag, eh, jag har just nu inte ont i knäna. Och, eh, nej, det finns inga skäl. Jag ska inte opereras och så. Sen, det brukar man kalla för pre-kontemplation. Alltså man, man vet att egentligen borde jag, men jag tänker inte göra något åt det.
1: Man är inte motiverad.
0: Nej. Sen har vi de som har börjat att fundera som kanske ska inoperera ett gymsbrock eller de ska göra någon annan liten operation. Och så har de fått höra att kirurgerna tänker inte göra den där operationen om inte du går ner i vikt. Därför att all övervikt är en riskfaktor vid operationer. Och det blir nobben på att få en ny höft eller ett nytt knä om man väger för mycket. Så är det. Och då kanske man ändå tänker. Ja, man, jag, jag kanske ändå ska göra ett försök. Jag, jag, jag börjar till sommaren. När jag kommer i baddräkten. Om sex månader. Om ett halvår. Kontemplation kallas det. För då har man liksom ändå börjat, börjat veva det där i huvudet ett tag. Och det är väl där jag har befunnit mig nu de sista åren. Att jag, jag vet att jag borde. Och sen så har vi en tredje grupp som säger att ja, men jag, jag, jag ska göra ett allvarligt försök efter helgerna nu, här efter nio år, mitt nyårslöfte jag, 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 jag ska nog ändå um, man har inte riktigt räknat ut en hur men, men har ändå gjort, tagit något slags beslut och så finns den fjärde gruppen och det är de som sätter igång nu nu börjar jag och sen har vi en femte grupp. Och det är de som faktiskt har ändrat sitt livsstil. De har slutat röka. De har gått ner i vikt. Och nu gäller det att inte trilla dit igen.
1: Det här jojo effekten man ja. pratar
0: om. Och det är nästan den viktigaste gruppen. De här som har lagt ner så mycket kraft och energi och upplevt vad mycket trevligare det var nu då för att köpa nya byxor i en mindre storlek och, och kunna röra sig bättre och till och med kunna börja springa. Men det måste ju hålla. Och då behöver vi någonting i vårt samhälle, i vår vardag det som gör att, att vi har möjlighet att, att behålla den här aktiviteten. Att jag är lönnföt det beror på att jag tycker om ost och att jag har en liten bil. Som jag tycker också väldigt mycket om. Men jag behöver ju inte alltid ta bilen. Jag skulle ju kanske kunna skaffa mig en cykel. Eller kunna gå lite mer. Och då är det så att i nästan alla Sveriges kommuner så finns det någonting som heter hälsans stig. Har du hört talas om det?
1: Nej. Nej. Har... Ska man ha gjort det? Det finns ingen här i Tyresö i alla fall.
0: Nej, och det är ju en stor brist i en så fin kommun. Varför har vi ingen hälsanstig i Tyresö? Det är Riksförbundet hjärtlung. det som förut hjärtlungföreningen. Den har ju funnits sedan 30-talet. Och de har sedan slutet av 90-talet, alltså snart 20 år- lanserat hälsans stig i Sveriges olika kommuner. Och det finns ett 138, såg jag väl någonstans, hälsans runt om i Sverige. Det finns en i Hökarängen och det finns en i Haninge. Den i Haninge var ganska tidig och den är lite lång. Men poängen med de här hälsans är att det är en, en, en slinga. Den, den har inget början och inget slut. Man kan kliva på den var som helst. Och sen så är den upplyst. Det är jämnt underlag. Det är ingen slinga i skogen. Och den går igenom områden där människor rör sig. Det vill säga genom stadsmiljön. Så jag tycker ju att vi borde ha en hälsans i Tyresö också. Genom Vättingenstråket och så runt en sväng. Här i centrala delarna av kommunen.
1: Men, men var ligger svårigheten? Alltså...
0: Vet du det, finns ju. Ja, man vänder sig alltså till eh, Riksförbundet hjärtlung Och de tar kontakt med kommunen och gör ett avtal. Sen står Riksförbundet för skyltar. Det är små stolpar med ett hjärta på. Ni kanske har gått en sån här hälsanstig i någon annan kommun. Och så finns det små skyltar med eh, avståndsmarkeringar. att Nu har du gått 500 meter och nu har du gått en kilometer. Och sen så kan man alltså då, hjärt personerna tillsammans med kommunens stadsplanerare hitta en, en lämplig slinga. Jag vet inte riktigt vad det beropar, vi inte har någon här. Jag, jag har eh, inte vi, forskat i det.
1: Nej, men eh, vi, vi kanske har sått ett frön i alla fall då.
0: då. Ja, och du gjorde ju en intervju med kommunstyrelsens eh, ordförande. Där han sa att om 25 personer tyckte samma sak så var man tvungen att ta upp det Aha. som ett medborgarförslag.
1: Jaha, den medborgardialogen.
0: Ja, och då är vi, du och jag är två. Då behöver vi 23 stycken till. Ja,
1: lyssnarna kan höra av sig.
0: Ja visst, i Tyresö-radion. Ja. Så att vi äntligen får en hälsans även i Tyresö. Har du några
1: siffror på eller någon statistik som säger att det där är fiffigt.
0: Alltså, är man friskare i haninga än vad vi är i Tyresö? Det vet jag inte om man är men det finns jättemycket om vad bra det är att röra på sig och då är det så att om vi vänder tillbaka till den här insulinresistensen i cellerna så att röra på sig ändrar på det så att cellerna blir normalt känsliga Nyckeln passar igen, insulinnyckeln. Och det gäller då alla de här olika delarna i det metabola syndromet. Det är inte bara det att man går ner i vikt, utan blodsockret blir mycket bättre. Man kanske inte behöver några tabletter för sin diabetes. Blodtrycket sjunker. Man kan minska på medicineringen för blodtryck. Man får bättre blodfetter. Man får mindre infektioner. Så att den här promenaden på hälsans stig, en gång om dagen, den får ganska stora konsekvenser eller fördelar för hälsan om vi nu får till den.
1: Men man skulle också kunna säga så här att det är, det är kanske enklare och, och de här olika grupperna du pratar om hur, hur motiverad man var och, och det är kanske tydligare att säga så att pricka av om man går de här ja, kilometerna som hälsan stiger. Men Vettning gårdsväg som sagt den finns ju redan så den som är lite företagsam skulle ju redan nu kunna gå fram och tillbaka från centrum till krusboda och tillbaka igen
0: oh ja och eh, jag vet ju att på trygghetsboendet här nere så har det har ju funnits radioprogram på Tyresö radion om den så kallade antikrundan där man då promenerar och att även eh, väntjänsten tar ju ut de som har svårt att gå själva ändå att de får komma ut och röra sig lite eh, med hjälp så att det, det är ju inte så att vi saknar initiativ i kommunen. Men vi behöver en, en hälsanstig tycker jag. Och jag tror att vi alla skulle ha glädje av det. Nu tror jag vi måste sluta vårt program Leif. Vi fortsätter göra sådana här medicinska hörner. Och du som har lyssnat på det här nu och har tankar och funderingar. Dra det inte för att höra av dig. Det går bra på Tyreseradions hemsida- www.tyresoradion.se
1: Tyres Radio. Tack för idag. Tack.